0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇。今天又来到了财报狗 Podcast 每周财经实时释放大镜这个单元、哦、每个礼拜五的早上、啊、我们都会来聊一聊这周股市的一些重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。这一周呢，我们会聊三个主题、哦、第一个就是保护元件，听说的订单全部都看到年底了。接下来我们会来聊一聊瓶盖股要进入到拉货循环，这个算是过去十年很常见的一个周期吧。就是只要进到年底 ，iPhone 要发表之前，那瓶盖股都会有一个拉货的循环。啊，最后一个，我们来聊一聊太阳能模组的状况，因为太阳能模组的价格在过去一直涨很多嘛，所以整个太阳能的产业都不太好。啊，现在有一些新的状况，我们也会来聊一下。好，那我们就从第一个开始吧。我们先来聊聊这个保护元件的订单，全部看到年底，基本上大概有三间公司、哦，好像6224的巨鼎、2 4 2 8的心情，还有6642的复制。这三间公司啊，他们的股价要么就创历史新高，要么就创历史的次高，最近的股价表现都非常非常好。主要就是在保护元件这个产品啊，现在是需求非常的旺盛。大家不要先来聊一下什么是保护元件
1: ？保护元件的话，如果用定义来讲、啊、因为它主要功能是保护电子产品的回路嘛，主要 IC 跟主要元件，当电流或电压出现不正常的状况的话，它会自动断电嘛，或是自动把过高的高压的电压降到的安全的柱子就对了，然后防止你的这些零件啊，或是说重要的 IC 烧坏啊，对啊。那我觉得讲的最简单就是保险丝啦。一般大家都讲 breaker 嘛，就 breaker 啦
0: ，就是那个 breaker 是日文是,不是，
1: <笑>对啊对啊，你去水电，你刚刚讲你要买 breaker 断路器，哦，这真的是日文呢、欸，对啊，它就是 breaker 的日文叫 breaker，、嗯、<笑>你去看房子，他不就给你开那个总开关就的歌啊，
0: <笑>哦，我发现台湾有很多这种词，其实都是之前日文留下来的，例如说我们在学拳击，那拳击的那个右手通常是你的后手嘛，就大家可能右撇子，所以右手是比较重的拳，所以其实他们。那种重拳，他们叫 i 赖斗，那其实就是 right right hand 的意思，他们叫 right、哦
1: 、很多啦，大妈孔孤力也是啊，對,对啊，这英文呢，他把它转成日文，后来又变成台语，对,對,對,對啊，这很多、啊
0: 。像我们刚聊的这些保护元件啊，他们最近订单全部都看到年底哦，那主要的原因是什么
1: ？市场最近保护元件很热，其实主要是车用啦。所以为什么要看到年底？其实这个东西也是被动元件的一部分。电子产品的需求非常旺盛嘛，那对他们的需求就会很强大，尤其是这种各式各样的电子元件，其实都是会需要他们这些保护元件嘛。所以其实你看，只要是相关的这些小的电子零组件，其实最近的状况都很好，包含我们之前讲过的石英嘛，然后还有 MOSFET 嘛，甚至是 MLC C 状况都很好啊。其实这就是告诉你，终端的电子产品的需求是相当旺盛的，一路传导到这些上游嘛，这个其实也算是其中的一部分
0: 啦。其实我们虽然都是聊一些比较小的产业嘛，大家可能比较不常知道的，例如说我们这次在讲的这个保护元件，比较少听到。可是你会发现说，哎、欸，我们聊一聊，然后就说，哎、欸，为什么它最近很热？最后就达到一个结论哦，就是要么就是车用。我们车用其实在过去几集其实非常非常常提到，所以这就是为什么大家在关注电动车啊。其实你不一定是只能够投资电动车，你不是只能投资特斯拉，或者是中国那边的一些电动车品牌。其实你去往回看，你发现说，哇，其实台湾真的是在整个车用的这供应链里面扮演一个非常大的角色、哦、包含像刚刚 Sky 讲的那几个，还有我们今天讲的保护元件，其实这些东西要全部都会受惠于车用。其实我觉得这些东西就是大家如果了解这些产业的供应链啊，就能够有很多不错的投资机会
1: 。他们虽然不是很直接啦，但是其实车用毛利率比较高或是说这个需求比较好的，那可能会排挤啊，对啊，它价格比较高可能会排挤其他的嘛。那其他的也会变得很紧啊。现在看起来就是蛮多电子元件啦，都有出现这个状况，就对
0: 。好，刚刚我们讲的那三间公司哦，就是心情啊、巨鼎跟富智，这三间公司分别又有什么不一样嘛？在这波的涨幅里面
1: ，心情的话，它是三大法护都有啦，就是过电压、过电流嘛，压敏嘛，还有过温度嘛，热敏电阻嘛，反正它各种都有啦。它算是产品线比较分散的，它大概压敏跟热敏都大概四成啊，剩下还有一些 Sensor。聚顶的话，聚顶比较知名吧，它也是 PPTC 啊，正温系数过电流保护嘛，名字很长啦，算是热门的一种嘛。那就是它跟心情有一些小差别啦，不过它比较多，就是还是在这个 PPTC 啊。那它的 PPTC 算是它非常非常主要的产品，它占比非常高啊。它最近看起来涨很多嘛，因为主要是它并购了一个 TCLAD 吧，反正就是一个做铝基板的但它铝基板，其实一般就是用在这比较强大的散热器上面啦。我举个例子好了，他的客户可能就是一些挖矿的，还有车灯，所以这个跟车用是非常相关的啦。他 BBDC 主要客户就是苹果嘛。最后一家是富治啊，富治是比较晚上市的哦，他是比较特别的公司哦，他就是少量多样型的啦。他自己说他的配方都是自己调的，所以他的这种客户是比较 niche 的，比较小的啦。我记得他还有一些跟火箭有关系的客户啊
0: 。哦，那之前是很热啊，火箭。
1: 可以跟你到太空，大概占不到一趴吧，我想。但是股价还是可以上太空，没问题的。
0: <笑>这三间公司听起来，他们的不然产品组合上面啊，其实都蛮不一样。看起来客户也不太一样嘛，对不对？心情它可能有资通讯的应用，或者是电动车的应用。那聚顶呢，它则是车灯，你讲到，然后它主要有一个大客户就是苹果。富智它就是比较逆取的市场，客户可能都是少量多样，所以它没有一个大客户在主导它的营收。换句话说，这三间公司他们产品组合不太一样，然后客户也不太相同。欸、不过最近都涨很多
1: ，这个就是终端的效应嘛。电子产品会有互相排挤的效果嘛？电子产品呃需求很强嘛？那你比较偏大中料件被拉满了以后，你其他自然而然会排挤到其他的这些看起来是比较逆取的东西啦。这是我个人的看法啦。整个产业一起通常都代表它下游非常好啊。
0: <笑>那这样听起来，它是不是也比较属于一个短期的状况呢？现在主要是因为车用晶片开始缓解了，所以汽车都可以开始陆续的去制造，然后开始可以出货了。这些东西它应该都不太是属于结构性的长期因素嘛，对不对？它可能就是属于比较短期的因素
1: 。理论上是啦，就是因为第一季它其实哎，我们一开始就讲过哈，好像是第一季还是第二季嘛 ，N C U 火灾那个嘛，对，核心没有嘛，所以其他东西有也没用啊，对，那 component 嘛。MCU 或者这些车用晶片，就是已经缓解了嘛？透过一些晶圆代工，譬如说台积电啊，他们把它插对啊什么的，还有那些毁坏的产能，大家在这个价格很好的时候加紧的赶回来了。这些东西开始出量，其他的东西也开始就复活了。嘛。大家在预期会把第二季补起来啦，把之前落后的补起来嘛。那现在不就是加倍好嘛？现在感觉就是大家在对这个东西抱有非常的期待
0: 哇！所以大家就可以知道说，研究产业其实真的是蛮有趣的。你看我们四月初聊的那一集瑞萨火灾。就它是 MCU 的大厂嘛，然后瑞萨它有一个厂就是火灾烧起来了，那这件事情会影响到，你看现在已经到7月中了，快要7月底，影响到7月底的 MCU 产能回来，然后会带动其他的电子零组件销售状况也会开始跟着变好，我觉得是蛮有趣的啊。大家可以从一件事情里面就发现说，它、欸、好像跟三四个月以前的事情居然是有关的，是4月的 MCU 会影响到7月的保护元件，这个可能比较少人知道，不过下一个应该就是比较多人知道的。只要进入到下半年，一个很大的主题就是在苹果概念股，因为每一年的年底，苹果都会推出他们的新的产品嘛，新的 iPhone 啊，新的 MacBook， 那他们都会提前拉货，所以在第三季的时候就会有一个拉货潮。今年这个 iPhone 的展望，根据 Bloomberg 的报道，他们是说今年他们要生产 9,000 万只的下一代 iPhone， 哇，这个东西是比去年的 iPhone 出货量还要增加2十%。可其实 iPhone 十二是卖的非常好的一只手机哦，所以在接下来如果是 iPhone 13的话，它要再多20趴，嗯，这个苹果的预估也是蛮乐观的。那为什么苹果会预估的这么乐观呢？那么有一些推论啊，推论可能是说，他们认为新冠疫苗接种计划以后首次的 iPhone 发布会，所以可能会销售更好，这样。然后再来哦，这个是苹果推出的第二款5 G 手机。也许这也是在促使用户升级的关键诱因呢、啊。疫情降温吗？其实我在我的 Facebook 上面有发一张图啊。如果我们要看整个新冠肺炎疫情的话，其实目前的德尔塔的确是有在扩散出去。不过打了疫苗的人，当然重症死亡的人数都少很多。那大家可能觉得，反正就把它当作是一个小流感吧，反正死不了人之类的。打了疫苗就死不了人<笑>，就当做个小流感。我们先来聊一聊 iPhone 手机好了。有办法评论说他们 iPhone 手机的这个预估怎么样吗
1: ？我自己个人看法啦，其实去年是比较晚生产嘛。去年其实第四季才拉货嘛，那你今年第三季拉、啊，所以多了一点时间嘛。年对年的角度来说，增加的几率很高啊，因为去年就是比较晚生产，今年比较早嘛。光这个角度去想就好，就算需求少一点点，需求持平好了啦，今年的生产量还是会比去年多，这个很合理啊。这只是一个错字而已嘛，只是说因为那一篇的报道是比较耸动啦、啊，就是二十 p 啊，但你一般券商估计应该都 ten percent 左右吧。当然，他们是期待举手机的换机潮啦。去年开始就是美国，他们那边会开始会用毫米波嘛，他们是认为这样的手机会有这个换机潮吧？但我是觉得
0: 我是不知道了。五<笑> G 吸引你吗
1: ？我觉得是蛮快的啦，但是我不会想要特别因为五 G 而换手机啊。我会因为想换手机呢，哦，因为有五 G 功能，所以用五 G 这样
0: 所以你会因为换了手机，然后它有五 G 功能，你就会去升级五 G 的资费吗？
1: 没有啊，就倒计在神曲交啊，不急啊
0: 。<笑>我觉得五 G 真的是，我觉得很鸡肋啊。就以目前来讲，就是你如果加量不加价，我当然 OK。但你要我为了这个多付钱，嗯，怪怪的。我目前也不觉得我有特别的需要五 G
1: 。对啊，我觉得还好啊，因为到处都有 WiFi 啊。其实你在城市里面，这个东西是有点鸡肋啦。但如果你身工作的环境没有很多的 WiFi 环境的话，那我觉得还不错啊。对啊，如果有吃到饱的话
0: ，吃到饱很贵哦、喔。五 G。我觉得有吃到饱吗？这个要两三千块吧，两千多吧
1: ，我不知道，因为我平常都用 WiFi 啊，我好像改成流量了吧，我有点忘记了。大家之前也是在期待这个 ARPU 的上升啊，这些电信商啊，感觉起来换的人没有很多啦。
0: 嗯，所以这个苹果进入到拉货循环，你有说吗？他们今年算是提早拉货？
1: 没有啦。今年是正常拉货啦，去年去
0: 年比较晚啦。对，所以你说现在他们的年增率会提高，这是不是也代表说假设量一样的话，他们等于第四季的年增率就会下降吗？
1: 有可能、啊，当然这还是要看 P 乘以 Q 嘛，价格乘以量嘛。嗯，你的东西如果有换新的，这就难讲了。同样的东西看起来是会下降了，我自己猜测是这样
0: 。所以如果大家是觉得说，哎、欸，怎么这一季苹果概念股表现特别好，那么有可能只是因为现在在 Q 3大家只反映 Q 3那 Q 4到底好不好？这个东西其实不是那么一定哦、喔。因为去年是比较晚生产嘛，所以去年的 Q 4表现比较好，那 Q 3表现比较不好。那如果今年回到一个正常的状况。当然 ，Q 3一定会表现比较好，可是 Q 4会不会表现比较好呢？很像不能够用 Q 3好就说 Q 4好，因为去年比较晚生产。那么有哪些受贿者？我们现在讲第一家，第一家单一个就是6269的台骏，因为他去年没有拿到 iPhone 十二订单，今年拿到了。去年没有，今年有，那当然就是受贿。郭明奇其实有提出一些东西啊，他就说，哎，郭明奇应该就是直接说台骏有拿到订单嘛，对不对？对啊。还、啊、有暗示竞争对手就是生产失误，所以有掉单的状况。是这个
1: 市场是传爆了，<笑>对啊，所以这个其实大家都知道了。
0: <笑>市场在传啊，就是某一家掉单嘛。大家如果有在关注这个的话，其实很多粉丝团啊，其实他们都会讲说是哪一家有掉单。那也是有人蛮生气啊，就说哎、欸，你到底有没有确切的情报？就是说他真的有掉。那目前很像没有人拿得出证据，就说哎、欸，他真的掉了这样子。因为有也不会讲吧？
1: <笑>对啊，对，啊，大家都推测啦
0: ，没错。而且这个东西也不会有证据啊！你要我亮什么证据？就是
1: 看营收啊，<笑>就是你知道的时候已经跌完了啊，对不对
0: ？对，没错，没错，你没有办法事先拿证据出来了，所以我觉得投资人也是会担心这件事情嘛。就大家都在传，但是没有证据，你也不敢说到底是有还是没有这件事情。是
1: 是是是那不管怎样，台
0: 军拿到了，所以台军收回了
1: 。<笑>没有，他、啊、去年没有嘛，可怜，呃<笑>、啊，也不可怜<笑>啊。他、啊、为
0: 什么去年没有，今年可以重新拿回来呢？
1: 拿不一样的东西吧，这次好像拿那个毫米波的软板馈线吧，你可以把它想的像是那种连接器的东西吧。这个、我很难解释软板馈线这种东西，<笑>这我真的
0: 没有办法解释
1: ，<好>就是可以连连一个线这样子的。<笑>对啊，
0: 所以台军就到这边嘛，就是反正台军他做了一个东西叫软板馈线，然后去年没有拿到，今年因为这个软板馈线，所以他有拿到新的订单这样
1: 。对啊，没错没错，他就是这样子、啊。<笑>好，没问题。不是啊，他们在少讲一个，就是有很多人觉得他会受贿，是因为毫米波的机型比重会提升啦。他拿到的是毫米波嘛，他不是拿到全部啊，他只拿到跟那个天线有关系的嘛，毫米波用的天线嘛
0: 。哎，等一下，可是 iPhone 不是应该每一只都会装这个吗？它会有有装跟没装的吗？
1: 没有，每一只都有装。像你买台湾的，就
0: 是 W 六而已啊。哦，所以不同国家会有不同的。
1: 对啊，对啊，美国它有支援毫米波，台湾
0: 又没有毫米波，你买来干嘛？我不知道，说不定它同一规格啊，只要不同一规格的，对不同意，不同意。
1: 它有分开的哦， oh. 它就是因为大家觉得说它拿到那个毫米波的，然那毫米波比重有可能拉升嘛。那下一代的通讯也没有下一代啦，就是这一代的通讯的加强版好
0: 了。哎、欸，那如果我今天我是买美国的 iPhone， 我在台湾用，跟在台湾买台湾的 iPhone 会有差吗
1: ？哎、欸，你是好问题，因为我没有去美国买过 iPhone， 但我觉得应该是你买美国的有毫米波的，应该在台湾也是可以用啦。好。
0: 我不知道，如果大家有果粉知道的话，欢迎在下面留言告诉我们。我记得是
1: 可以上次有人讨论过啊，就是说你买到 Tommy p 汤米波利坦丢啊呵呵，你的成本比较高啊
0: 。对啊，因为这个价格应该也会不一样吧？吗？没有，没有不一样，我记得没有哦。哦真的？哦。对，去年没有，去年好像都一样。真的，欢迎果粉在下面留言告诉我们。美国的果粉哦，台湾的没用，<笑>没有果粉一定都会知道的啦。这个是基本款，需研究一下。哦、对啊，了解了解。了解下一个社费股是三四零六的玉金光。也是蛮类似的哦，受贿竞争对手掉单，一样又是郭明奇讲的、啊。郭郭明奇说，竞争对手掉单了。他指出，大力光近期他送样这个 iPhone 13的后置广角镜头与后置长焦镜头的样本，没有满足到苹果的公差要求，所以要求玉晶光提高出货量，并且停止大力光出货。哇，玉晶光打赢大力光了，在这一波啊，这个是郭明奇说的、啊。那如果我们去看那些营收图啊，我们可以注意到说，哎，大力光的确营收下没有拉起来，郁金光已经拉起来了，因为这个苹果要拉货了嘛。郁金光的营收现在年增率是起来的，可是大力光，如果我们去看跟它前几个月相比，它的营收是没有起来的。那么就算大力光它可以很顺利的去调整这个模具的公差，而且在7月出货，郁金光它还是有领先出货的优势嘛，所以它在未来 iPhone 的镜头比重可能会到6 5五到七十趴。这个一定的程度也显示说，玉晶光的技术啊，可能已经接近大力光了，或者是甚至有点超过。对于苹果来说
1: ，我觉得这很难评论呢。说实在的，这个每一年都在重新进这一次的东西哦，金拍供哦，<笑>我觉得这就是疫情造成的影响吧。就是你这个疫情有让规格的移动变慢了一年啦，可能有一些落后的人可以追上来。我来猜是这样子。你说大力光是不是真的技术不好？导演不是这样啊。如果你看这些电子供应链，其实常常出现这样的状况嘛，这一浪掉了，那它就会提供一个回档的机会，让你看看它下一波會不会回来嘛。那回来了就会赚钱了嘛。就像今年的台骏，就是去年掉了嘛，所以去年很烂，今年拿到了，它又回来了。那你说它技术好不好？你很难用一年去评断啦，你很难去比较两家公司的技术的优劣，你只能看长期他们的绩效而已、啊。当下一次你很难直接就下定论说啊，它不行了
0: ，绝对不会说大力光不行啊。我们以前可能会觉得大力光是远远领先其他同业的，结果现在居然会发现说它的同业在某些地方居然表现得比较好，我觉得这件事情是有点令人讶异的东西哦。那你刚刚有提到嘛，因为疫情的关系，整个技术停滞了一年，这也是我们在讲说所谓的技术领先到底是不是竞争优势，是一个很常讲的一个点啊，就是你要看技术领先到底算不算优势，你就要看技术的终点线在哪里嘛。如果今天技术终点线就在那边，那领先者到了，其实他就只能够等着被别人追上。就像刚刚 Sky 讲的，我们过去因为疫情的关系，在镜头的技术有点停滞，所以大力光它的技术啊，也没有办法就是在保持着跟它的竞争对手的距离，就是领先在前面，所以它就会在那边，然后等着玉晶光追上来这样子。就是当未来如果手机的镜头规格不再提升的时候，大力光还有什么方法去维持它的高毛利率？是啊，是啊，这个东西也是讲了好几年了，我们都会讲说镜头到底。还要不要再提升？虽然每一年都还是有持续提升啊，然后加更多的变化吗？加了广焦啊，加了这种微距吗？
1: 夜拍啊，微距啊，各种奇奇怪怪的啊，鱼眼啊，对不对
0: ？以前都是在竞争解析度啊，大家就会说解析度真的有必要到那么高吗？已经到肉眼看不出来，现在大家就有更多的不同镜头变化
1: 。你很难判断这种规格的竞争到什么时候。通常规格竞争变缓慢的时候，就是这个东西到一个极度成熟，然后要不行的时候了。就让那个笔电有一阵子规格提升也变得比较缓慢嘛，那一阵子可能成长率就是不好，所以规格提升就是哎会比较慢一点。那你看今年大好，我大家笔电可能就会装上一些新锐的这个技术了，因为卖得好嘛，价格好，那赚得多嘛，推得动嘛。这个跟你的中端产品他们在成长应该还是有一些关系啦
0: 。我们现在社团直播啊，然后威尔森样他就有听到说，大力光还有重新回去 study 车用镜头，这也是一个常见的。状况啦，就是当我原本的跑道开始有一些瓶颈的时候，那我就开始来看看说有没有其他的跑道可以去玩
1: 。我觉得这是一个很常见的状况，他以前就有在做啦、啊，他现在有做隐形眼镜啊。嗯，对对对对，其实还是有在多角化、啊、多
0: 方面研究啦
1: ，就是在自己的优势下拓展新的领域吧
0: ，不要把所有的获利都放在手机上面嘛。最后一个，我们要来聊一聊太阳能模组。其实整个太阳能产业啊，我们可以看到在上半年表现可能都没有很好，因为。制造太阳能模组，其中一个原料就是硒啊，它在过去一年上涨了250帕，每公斤从8到10美元直接涨到30美元以上。你原料成本这么高，我下面怎么玩，对不对？加上新冠肺炎的疫情啊，还有政府的刺激要来救经济，所以全球有点通货膨胀，那这也是去拉高这个硒原料主要的原因。然后很多的工业原物料就开始缺工。以太阳能模组来说啊，像我们讲的这硒啊，或者是导电的胶料啊、玻璃啊、铝矿啊、逆变器啊。等等东西，它的材料成本全部都上升。那这也是整个光电产业啊，在这十二年来第一次受到这个原物料暴涨而成本上升的状况。电厂也是一样嘛，因为我上面的一些模组啊、设备啊，他们不太敢大量的制造，所以整个电厂的建厂期就拉长了。模组交易就从报价、签约到实际出货，全部都延长。但是这件事情最近很像有了一些新的变化嘛
1: ？对啊，价格开始下跌。其实这个有很多原因啦。因为这次涨，我们讲起因好了，比较偏新闻事件吧，新疆的事件嘛，新疆被那个什么人权啊，然后大家就抵制嘛，那因为多晶器其实新疆算是一个重要产区吧，在这个状况之下，那个时候多晶器就大涨嘛，但这种事件啊，能够影响价格影响那么长啊，还是有别的原因嘛，你需求一定很好嘛，不然你后续怎么一直涨？因为它涨得动啊，对啊，我价格一条有人要买，价格一条有人要买，那就哎 OK 哦，那我就继续调咯。表示下游的需求是强的嘛？需求强的原因是因为电磁片的产能比上游细料更早扩厂，所以他们的需求很强劲，终端抢装的意愿也是蛮强的啦。传导到上游嘛，所以整个上半年涨爆啦，就涨应该二点五倍嘛。你说最近为什么跌？其中有个原因啦，是中国的政府有出来喊话啦，价格好像涨太多喽，出来就是用这种道德劝说了，中国政府的道德劝说，让你不得不不涨啊。然后再来是说一个东西涨 2.5 倍嘛，哎，大家就是毛起来扩呢，它的扩发就跟12年前差不多吧。1 2年前大家每个人都扩五成啊，这次也差不多。这次还有人扩一0八的，就是我直接加大一倍产能，对未来太阳能的原料成本埋下了一个因子就对了。啦。长线来看的话，大家会逐步反应的供给开始拉伸的这个状况就对了
0: 。这个扩场应该也是要两三年嘛，对不对？
1: 其实不用哎、欸，不用吗？因为他们不是现在才过了，他们不是今天才过了，他是逐步会开出来嘛。二一年第四季开始就会有一些产能了，这是人家的调查啦，研报的调查。如果现在市场上我一定提早出来啊，等于现在价格好嘛
0: 。那这对整个太阳能产业做细原料的，在那边竞争的时候，产量全部开出来，哎、欸，是不是对下面的太阳能供应链来讲都是一件好消息啊？因为我的成本可能会大幅下降。
1: 是啊是啊，所以现在大家在讲的反而是说谷底已过吧，上游的竞争可能到一个段落了，至少那个价格没有再往上走了，嘛。看起来有机会往下，但不知道什么时候才会往下嘛。对下游是差好的，他们为什么细原料没有再涨？还有另外一个原因是，中国跟台湾都出现联合抵制，直接就不拉货了，哎，这就厉害了。<笑>对，涨到人家受不了,了，那<笑>大家都联合抵制不跟你买，你也没办法，你也只能这样了，大家各让一步嘛，快有慢慢会拉货啦。那当然，最终还是决定在电厂的收益率啦，因为太阳能电厂的收益是你在当下就决定的了，你卖的电价当下就决定了，嗯，所以你要想你的收益已经确定了，那你就是要尽可能压低成本啊。那现在就是看说你发多少电嘛，你的发多少电的成本取决于你买的那些模组嘛。那你现在成本涨到这么高、哦，我不如直接放弃。对，如果不会赚钱的话，我锁十年、锁二十年都不赚钱，那我何必嘞？所以。台湾很多上半年几乎都没拉货，一本账大家都会算嘛，按、啊、你这样弄下来就没什么赚头，那为什么要来做嘞？我做这个是要投资啊，是要赚钱的嘛。上半年太阳能蛮惨淡的，所以下半年开始价格只要有降，下游可能会比上游好啦。不管是细料，然后甚至是铝框、钢材、EVA， 都有一些缓解的状况啦
0: 。太阳能可能整个产业会认为谷底已过啦，在过去一年间，原物料暴涨，造成大家的成本压力非常非常的高。那现在成本已将开始降下来了，尤其像明年第四季开始会有新的产能出来，所以在原料这边成本应该可以预期会有下降，接下来就会对中下游都会是一个很好的消息嘛。中游的话，可能就是太阳能的模组厂这边有六四七七的安吉啊，六二四四的茂迪跟六四四三的元晶，模组是因为成本变便宜了，所以他们可能会变便宜。那电厂也会因为模组变便宜了，他们的成本下降。安吉就是模组也有做，电厂也有做，然后。1609大亚， 6 6 9 2的技能福制作北部的太阳能电厂，还有4582的巨恒制作南部的太阳能电厂。以上这几个可能会随着细原料成本下降，让他们收回，也会开始逐步的去扩厂
1: 。应该就是这些啦
0: ，除非你看中
1: 国的股票，中国股票很多，这个台湾反而少
0: 。最后我们就进到网友 Q&A 的问题哦 ，Apple Podcast 下面的留言 G Rock 他说。很棒的基本面投资主题节目，威宇很会主持和提问 ，Sky 很幽默，会自嗨，懂宅男梗。哎、欸，他说你懂宅男梗，所以宅的是你，不是我这样
1: 。<笑>欸、是这样吗？哎
0: 、欸，<笑>然后 Milton p 炮功率半导体棒棒，讲的清楚易懂，谢谢。而且一直分不出来小镇跟 Sky 的声音、欸，真的很多人分不出来。之前有人在分享那个太酷没酷提款机啊，就是小镇的那一系列。他就说：“哇，这个 Sky 长得很棒。
1: <笑>”对，感谢<笑>、欸、不是小镇嘛。<笑>我觉得那录起来真的有那么像吗？我是觉得不，还是不太一样啊。
0: 因为大家都说像，所以你们就只好接受这个事实啊。我,我是觉得我是没差
1: 了，对啊。
0: <笑><笑> Jobs A A， 感谢两位常客优质深度的研究和知识。两位常客应该就是你跟小郑吧？然后说微雨是不是常被当是特斯拉铁粉？当主持人提问时，很常被当，觉得很有趣。我是特斯拉铁粉吗？我是 Elon Musk 铁粉。
1: 对你不是特斯拉铁粉，因为你没有买车，所以你不是铁粉。
0: 可我已经说了，我第一辆车就是买特斯拉。
1: 我就叫你买它的龙舌兰，你就不要
0: 。啊、特斯拉龙舌兰是,是
1: ？对啊，特斯拉，你买来啊，我觉得超棒的，超屌，超贵。还有火焰喷射器、啊，马
0: 克杯就可以了
1: 。火焰喷射器可以买啦
0: ，那个是 b o r i n g 的，<笑>那个很酷的。台湾那边可不可以进的
1: 、啊？那不行那吗？<笑>有破坏性哎、欸。
0: 然后最后一位 P R D G G H， 他说优质节目。那节目这种提到啊，可以打电话去询问公司发言人公司的情况。那之后可以教要怎么样问出一个好的问题。很期待这个主题。可以啊，我们之后可以来聊一下，说要怎么样问发言人问题。明天我们就会跟某一家上市公司的发言人录 Podcast， 在聊他们的产业这样子。啊，也许明天最后也可以来聊一下说，说哎，那要怎么样问发言人问题？还是 Sky 这边想要先剧透一下嘛，要怎么问发言人问题？就先跟他问好啊， oh、God, 问候他妈妈。啊， oh, 没有<笑>这
1: 种东西你很难那个啊，这、就是、跟业务去跟人家聊天一样嘛。你要看是什么样的人嘛。今天发言人很拘谨，然后你再跟他讲废话，他一定不被懂，对不对？那如果发言人比较年轻，他比较听得懂，年轻的语言，你就可以跟他随意一点嘛。那看熟不熟啊，这个都有很多种状况。你就把他当一个正常人跟他交往嘛。访谈嘛，把它当做是一个你的朋友去跟他聊天嘛，但你也不能问得太尖锐，或者是说你问到太接近内心的东西。毕竟我们只是要跟他聊天，获取一些资讯。那这些资讯就是可以帮助你判断嘛。有很多人觉得说啊，我们去找发言就是问他说啊，金马喜被做高贵扣啦？啊，没有，今天要做几块啊？<笑>这么直接的问题，对不对？当然不是嘛。对啊，这种问题人家也不会回答你啦。你真的是说要跟发言人聊天，其实你就当做是你去跟一个人陌生人交新朋友啦。对啊，是交新朋友了这样的概念啊，会当大家不会有这么大的压力，讲话就会变得怪怪的这样子啦
0: 。我觉得可能要做好功课啦，循序渐进，然后让他们觉得说哇，你是真的有心来跟我交流的，就比较不像刚刚 Sky 说的，哎，我、啊、营收多少，哎，让、啊、你们这一波股价炒多少，就讲这个东西，通常发言人会就会觉得说很烦啊，就没有什么准备来跟我问问题，这样子感觉就真的只是。
1: 有啊，我刚好看股价可以嘛？<笑>我开奇摩股市，我觉得你现形不错，这样
0: 很棒。发现他不会理你，
1: 好，他顺便跟你聊起来
0: 。好，以上就是我们这集的内容。那如果喜欢听众，记得要按下订阅，然后分享给你的亲朋好友。如果任何问题要问回馈，都欢迎留言告诉我们。我们会不定期在 p o c k e t 中去回答 Apple p o c k e t 底下留言的问题。如果想要针对这一集做更深入的讨论啊，或者是有一些其他的问题想要来跟我们讨论的，可以到 Facebook 去搜寻我财报狗的社团。那我们也会不定期在社团中去分享我们的资讯以及 podcast 延伸的题目。我们这一集就到这边，我们下周再见，拜拜
1: ，拜。